0: Et passons à présent au deuxième film de la soirée, May-December. Euh, une expression cryptique et en fait idiomatique de la langue anglaise. Et oui, le comptoir du cinéma c'est aussi donner des petits tips pour vous aider à passer le Cambridge Advanced Exam. Euh, donc, une expression idiomatique, May-December, pour indiquer une importante différence d'âge entre deux membres d'un couple. Todd Haynes, réalisateur qu'on avait laissé avec Kate Blanchett, un chef d'orchestre en 2022, fait se réunir pour la première fois à l'écran Nathalie Portman et Julianne Moore. Cette dernière incarne Gracie, une femme américaine bien normale dont les enfants vont obtenir leur diplôme, qui fait des gâteaux pour la community et vit avec son mari. Bref, le rêve quoi, Hashtag #tradwife c'est super. Sauf que, sauf que, sauf que son mari Joe Charles Melton, eh bien, il a 36 ans et elle a au moins 20 ans de plus, et surtout que leur relation dure depuis 24 ans, moyen. D'ailleurs, dans le film, il y a un petit problème de, de chronologie, je crois, mais, mais peu importe. Donc toujours est-il que, de fait, Gracie et Joe avaient autrefois fait la une des tabloïds pour cette liaison qu'ils avaient continuée pendant et après la condamnation de Gracie pour ce qui demeure bah, de la pédophilie. C'est là qu'intervient Nathalie Portman, qui incarne Elisabeth, une comédienne qui vient de décrocher le rôle de Gracie dans un film que l'on va tourner sur cette histoire à sensation. Elles s'immiscent peu à peu dans leur couple, dans leur vie, pour être plus proche de leur réalité. Elle rencontre les autres protagonistes de l'histoire et met tout le monde sans dessus-dessous, elle y compris. Bon, la presse avait été absolument dithyrambique sur ce film, euh, comme quoi ce serait génial et tout et tout. Et c'est sûr que c'est pas mal, hein, mais je trouve que c'est quand même un peu difficile... Euh... Un peu difficile d'en parler, enfin j'ai quand même quelques trucs à dire, mais euh, j'en suis sorti et la personne avec qui j'étais m'a dit bah, Bon courage pour en parler euh, dans ton <rire> émission. Mais euh, je, voilà, je vous demande qu'on y arrive. On va, voilà, ce sera notre défi du soir. Il euh, y a un côté, effectivement, j'aurais un petit quelque chose à dire sur ce film, mais pas maintenant, qu'il y a dans le générique de l'émission euh, par Denis Pedalides. Bref, on sait guère trop quoi en penser. C'est bien joué, bien écrit, évidemment, mais le côté euh, léché, surbrillant de l'esthétique, qui en même temps est porteur de sens, certes, est parfois un peu trop lisse. Et oui, enfin, je sais pas, c'est quand même un peu particulier. Je pas trouvé que c'était un film vraiment appelé à durer dans l'histoire du cinéma, ni dans mon histoire de spectateur, mais je ne vais clairement pas forcément en dire du mal pour autant. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé euh, bah, On commence par lui.
1: Oui, bah, un peu le même ressenti que toi, c'est-à-dire que je ne savais pas trop ce que j'allais dire, et pour le coup, je savais que j'avais pas aimé, mais sans savoir exactement pourquoi. Et en fait, je pense que cette déception, elle tient quand même beaucoup au style de Todd Haynes. D'ailleurs, je te corrige juste, mais... C Todd Field, c'est le réalisateur de tard du coup, c'est pas le même. Pardon Ah Il y a deux Todd dans le, dans le cinéma américain le... contemporain, c'est pas le même. Ouais. Todd
0: Haynes, c'est celui qui a fait le Joker, du coup, ou pas euh, C'est un C'est encore, <rire> encore, encore un autre. Attends,
1: je sais pas lequel c'est, mais c'est pas Todd Haynes. Pardon. Et, euh, et en fait, ouais. disons que son style tient quand même en général à un mélange de maniérisme rétro, souvent exubérant, appuyé, et à ce qu'on pourrait pas appeler de la sobriété, mais qui est quand même une forme de, de tiédeur. Euh, qui tombe un peu à plat et peut-être qui reste un peu de ses débuts indés, euh, les films still safe mais du coup avec mai décembre enfin on est au printemps en hiver on ne sait pas quelle est la température du film et moi j'étais un peu décontenancée je pense par euh, par à la fois ce, ce que je dis ce mélange de, de dramatisme appuyé et de euh, tension dramatique qui retombe ça peut être la musique clinquante, les longs plans les crises d'hystérie et puis d'un coup euh, Enfin, des, des fins de scène ou des, des passages elliptiques, des choses qui font qu'on sort de l'histoire et qu'en en fait, on, on s'emmerde un peu pendant un moment. Et, euh, et pour le coup, j'avais beaucoup aimé, par exemple, son pastiche de Douglas Sirk, qui était euh, Far From Even, parce que justement, je pense que là, il s'est bien servi dans la charge plastique, tout le côté un peu clinquant. Et, euh, et en fait, lui, avec, euh, avec sa tiédeur, il apportait un peu de retenue qui donnait de la modernité à, au mélodrame hyper, hyper coloré et, et euh, vernis euh, de Cirque et même la performance de Julianne Moore avait ce truc un peu, un peu étrange, hein, qui est dans la performance du film en général, qui est euh, quelque chose de, d'un peu manieré, d'un peu, d'un peu mielleux, d'un peu à côté, euh, qui, qui rend les personnages assez antipathiques à peu près tous. Et, euh, et autant ça fonctionnait dans Carol puisqu'il y a une timidité au personnage de Rooney Mara, mais là je trouve qu'on, qu'on est dans le, le côté un peu, euh, un peu malsain, un peu, euh, un peu intellectuel aussi de, de Todd Haynes. Et à l'image de la scène finale du film, je trouve que en voulant nous impressionner, il nous épuise en fait. Et, euh, et voilà, c'est un peu ce que j'ai pensé globalement.
0: Merci Nathan.
2: Euh, bah, moi je suis un, un peu d'accord quand même. Moi j'avais sous-titré ma chronique Mais décembre. ça marche mieux à l'écrit. <rire> c'est M-E-H. Je me fais mal à l'oral, <rire> mais bref, voilà. Euh, Le Mais du Fossoyeur. C'est ça. Mais. Euh mais j'ai pas détesté non plus En fait, je, bah, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il fallait le prendre mais j'ai vraiment pris le film au, genre, au centième degré mmh. et, euh, parce que ouais, il baigne dans une espèce de bizarrerie euh, bah, qui s'avère paradoxalement assez drôle je trouve par euh, de nombreux moments et, euh, et ouais il y a ce côté un peu dérangeant mais qui est tellement décalé que bah, ça, ça nous fait presque sourire aussi par euh, les, les, le médium et, et ce qu'il fait avec euh, la forme euh, après, euh, je me rends pas compte. Enfin, moi, j'avais, euh, j'ai pas vu beaucoup de films de Todd Haynes. En fait, je crois que j'ai vu que, enfin, euh, j'ai pas vu Carol. Il me semble que le seul que j'ai vu, c'est Dark Waters. À ah, moins que ce soit encore un quatrième Todd. C'est lui. C'est lui. Pour ok. c'est dans les rails, hein, c'est sûr. Bah, ouais. c'est ça. C'était quand même beaucoup plus conventionnel ou quoi. Et du coup, là, ça m'a assez agréablement surpris euh, parce que, euh, <rire> voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, euh... enfin, en fait, le sujet est très dérangeant quand même, et euh, le scénario prolonge euh, ce trouble-là par une ambiguïté assez euh, permanente. Mais je trouve que c'est assez bien servi par euh, l'étrangeté qui passe par la musique qui est assez oppressante et qui ressemble vraiment à une BO de film noir euh, archi lourde à plein de moments. Fin... Et puis aussi des effets de mise en scène qui sont tantôt volontairement euh, outranciers et décalés comme le moment avec euh, le travelling avant grosse musique dramatique sur le regard de Julianne Moore et puis We don't have enough hot dogs. <rire> je sais pas, je trouve ça hyper drôle. Et euh... Et aussi parfois assez subtil, mais du coup aussi un peu dérangeant. Genre Il y a des fleurs qui changent de couleur d'un plan à l'autre. Le jeu avec les miroirs dans une scène qui est assez bien mise en scène, je trouve, pour le coup. Et qui brouille un peu notre perception, notre point de vue sur la scène et donc sur le film. En même temps qu'il met en exergue certains éléments, en les doublant ou en en cachant d'autres avec les jeux sur les miroirs. Enfin euh, voilà, Je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il y a quand même euh, certains effets qui, euh, aussi de par euh, leur... Euh, leur ambiguïté et leur lourdeur parfois, mais qui je pense est assumée, ont fait que euh, si tu prends le film au, au centième degré tu passes pas un, un très mauvais moment, je pense. Après, je sais pas si c'est ce que le film a voulu faire, et ça c'est un autre souci. Mais voilà.
0: mais je crois que je suis, assez, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi, Nathan, là-dessus, et en fait euh, je trouve que non, le film assume qu'il joue la carte du grotesque mmh. et euh, de la comédie dramatique parce que, alors moi, donc, je l'ai vu dès qu'il était enregistré euh, comme comédie dramatique sur... Euh sur Critique pour ne pas nommer le site euh, et que là en fait et, et j'étais assez surpris euh, que c'était, enfin je veux dire donc ça m'a ça paru logique de voir ça en sortant du film mais, mais en même temps surprenant parce que ben, disons que bah, toutes les critiques que j'ai ouais, entendu ouais. Euh, ne voient absolument pas ce côté là, euh, la bande annonce que je trouve d'ailleurs assez ratée, moi j'avais pas du tout envie d'aller le voir, euh, fondée sur sa seule bande annonce euh, joue pas, enfin ne met pas du tout assez en avant le côté comique alors que moi je trouve que le grand, enfin le plaisir que j'avais que j'ai pris à voir ce film euh, était qu'il ne se prenne pas vraiment effectivement au sérieux. Donc oui. tu parles de ce gros plan sur sur Gracie qui dit euh, sur fond de, de, la, musique, euh, de même, oui. <rire> la musique de faites entrer l'accusé quand même parce que c'est la musique de c'est donc enfin le le film euh, Reprend la musique euh, de The Go Between, euh, de, donc qui a été composée par Michel Legrand et qui a ensuite servi à introduire la voix de Christophe Ondelat sur euh, Faites d'entrée de l'accusé. Mais donc, euh, cette musique euh, a un côté super dramatique, indépendamment même de ce qu'elle représente pour nous autres français. Euh... Euh, qui connaissons l'émission euh, de fait entrer l'accusé mais donc ouais sur fond de cette musique hyper dramatique elle dit que voilà I don't think we have enough hot dogs puis après on voit une douzaine de, de saucisses sur le barbecue immédiatement mmh. après euh, et donc ouais il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, 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 de ce de, de, de plans ou de, de répliques d'un scénario qui joue cette carte du, du second degré mais il y a le risque quand même du du à quoi bon quand, euh, au bout de, le, le film a la décence de pas dépasser les, les deux heures, ouais. euh, mais il aurait pu, il aurait pu être plus euh, raccourci quand même à, 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 de, à de bons moments. Moi, je trouve que la fin est assez maladroite, alors sans forcément la, ouais. la spoiler, hein, mais enfin, euh, c'est à partir de là en gros, la scène de la dispute entre euh, Gracie et euh, Joe. Euh, et ben ça fait vraiment assez bâclé. Bon voilà, l'autre s'en va et tout. Et puis le, le voilà, ça le, le film. Tu, après, as, on voit le tournage du film très, très brièvement. Le tournage du film où il y a enfin euh, où Nathalie Portman donc, incarne Gracie. Et, et, euh, et tu te dis, bon, ok, tout ça pour ça, c'était enfin, c'est pour dire quoi, une représentation assez peu fidèle. Euh, Enfin, elle s'est vraiment donnée à fond pour une esthétique et des plans finalement similaires au téléfilm qu'elle regarde à un autre moment dans le film et qui avait été tiré de cette affaire. Donc, ça pourrait... Donc vraiment, il y a un petit, co... il y a un petit côté à quoi bon qui en ressort quand même euh, et qui fait qu'effectivement, j'en garderai pas un souvenir absolument formidable. Quoi.
1: Mais, euh... ouais, enfin, je trouve que le film... Déjà pour revenir sur The Go Between, euh, la musique, moi j'avais plutôt ça en tête parce que c'est une musique que j'ai beaucoup écoutée et pour le coup le film euh, a ce côté, a, disons assumé, d'utiliser cette musique comme une espèce d'alerte et de dramatisme permanent alors que en fait on est du point de vue d'un enfant qui fait le messager entre une femme de l'aristocratie et son amant euh, plus ou moins fermier et euh, du coup il y a cette histoire là de, aussi de gap d'âge. Mais euh, mais disons que ça passe enfin euh, là je pense que y a pas mal de trucs qui sont personnels mais qui tiennent au fait que c'est en numérique, il euh, y a une espèce d'atmosphère hyper étrange, euh, mais que je trouve pour le coup intéressante parce que le fait qu'il y ait une animalerie que lui il cultive des insectes qu'on soit à Savannah, genre qu'elle est celui de moche en fait <rire> oui, hein. c'est vraiment je... moche <rire> en fait c'est intéressant tu vois mais mais je suis là euh, ok enfin et du coup ça participe aussi euh, même son côté un peu vintage euh, avec ce genre de musique qui qui crée quand même une atmosphère, genre je trouve qu'il arrive à faire un truc, mais du coup on sait pas où se mettre. Mais, euh, mais en effet, on se demande à quoi bon, et puis en plus je trouve que dans un film comme ça, on, on voudrait être intéressé sur, euh, par l'enquête, en fait par euh, le questionnement de pourquoi elle a fait ça avec ce jeune homme, qui est un peu l'espèce de truc qui est vendu par le film. On aimerait être avec euh, Elisabeth, qui, en, qui enquête et qui essaie de comprendre, mais elle est tellement plus hermétique, mmh. tellement plus malsaine, enfin, mmh. je la trouve limite plus toxique que, que Julianne ouais, Moore dans ce film. Hein. Ouais. Et du coup, ça, on a envie de voir ça émaner. Enfin, Je trouve que du coup, c'est un peu à ça que sert la, la dernière scène, pour le coup. C'est montrer à quel point elle est... Enfin, elle est un peu prédatrice aussi, en mmh. fait, euh, cette femme. Ah oui, complètement, ouais. mmh. Du je, coup, euh, ouais. je trouve que c'est ça qui est un peu révélé par euh, le fait qu'elle puisse l'incarner, mais l'incarner d'une façon... Euh, si horrible, en fait, à la fin. enfin Il mmh. y a quand même un décalage, on le sent. Mais, euh, mais pour le coup, euh, oui, euh, je trouve que même... Enfin, euh, le scénario, en fait, il y a un truc que moi, je trouve euh, particulièrement incohérent, qui est que euh, donc, ce couple accepte qu'il y ait un film fait sur eux sans lire le script. Enfin, il y a un truc bizarre de... Euh, elle vient les voir et un peu... Euh, un peu prendre la température, enfin apprendre à les connaître, elle leur pose trois questions, mais, ça le... mais ils lui disent, ah bah représentez notre histoire telle que c'était, enfin vous montrerez que c'était une vraie histoire d'amour, sauf que ça se voit que déjà elle gobe absolument rien, et qu'en plus, pourquoi son lire le script et avec cette femme un peu pédante, ils se disent que ça va marcher pour eux, quoi, enfin, je veux dire, ouais. quel est leur intérêt là-dedans, pourquoi elle a le droit de s'immiscer dans leur sphère privée comme ça, enfin, je vois pas bien euh, le... tous les, les fils derrière le film qui font... Que ça a du sens pour eux de, de cohabiter en fait, et même d'avoir autant de, de prises là-dedans. Donc, euh, ouais, j'ai un peu du mal avec cette ambiguïté qui est un peu fondée sur des. un peu cousu de fil blanc, je trouve.
2: Oui, je suis d'accord qu'il y, y a un côté un peu. Enfin, euh, tu disais de, par le cadre, euh, et puis aussi du coup, bah, les effets de mise en scène qui sont parfois très artificiels, euh, et, euh, et puis aussi tous les persos, tu l'impression qu'ils sont tous en train de se mentir à eux-mêmes. Enfin, il y a vraiment un côté, une ambiance très carton-pâte, quoi et qui euh, que j'ai trouvé euh, assez du coup intéressante et qui en vrai légitimait les les zones d'ombre et les incohérences euh, du film parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs quand même qui restent très éclipsés enfin euh, ou très euh, esquissés euh, et puis c'est vrai que ils sont quand même tous chelous et complètement cinglés quoi enfin ouais. et et du coup je, je sais pas j'avais un peu l'impression d'être dans une espèce de village de de fous et de me balader là-dedans pendant deux heures et du coup il y avait un côté un peu euh, qui font de les voir... Euh... En plus, euh, je trouve que pour le coup, assez... Ils sont... enfin, les acteurs sont assez bons. Euh... Ouais. Euh, Nathalie Portman et Julianne Moore, elles sont, elles sont vraiment euh, très bien, je trouve, euh, dans leur ambiguïté, voire même parfois franchement assumer leur, euh, leur toxicité, effectivement. Et puis Charles Melton aussi, euh, que, enfin je ne sais pas si c'est un de ses premiers rôles ou quoi, mais je l'ai jamais vu, et il est vraiment très bon, je trouvais, euh, dans la scène où il se résout à parler à à sa femme par exemple il est il est hyper euh, fort et il a joué dans Riverdale dans un épisode ah ouais ah oui c'est ça dans un épisode de River okay. Okay. <rire> bah voilà et,
0: et non c'est tout pardon désolé ah ouais. ah c'est ça ah, bad son... for life ah oui ah oui d'accord donc vraiment <rire> le grand écart quoi <rire> Et c'est globalement tout Bref, la carrière <rire> en, en dents de scie mais...
2: <rire> ok ben bah, euh... non et puis même je trouve que mais encore une fois ça va dans ce côté très artificiel ou quoi mais il y a limite parfois un côté euh genre, je trouve, film d'horreur, genre, dans certaines scènes. Alors, c'est très léger et c'est jamais complètement assumé. Du coup, ça va plus dans le sens de quelque chose qui détonne et qui rajoute de l'estrangement euh, et un truc décalé. Euh, par, ex par exemple, les moments où Julianne Moore euh, bah, part un peu en vrille, euh, ils sont assez euh, euh, dérangeants. Et puis, euh, en plus, euh, souvent, on est du point de vue de, du personnage de Joe qui... Euh, qui sait pas du tout comment réagir et qui a l'air de, de plus en pouvoir, enfin genre vraiment ça a l'air terrible et, euh, et puis ouais tous les gros plans sur, enfin euh, encore une fois j'ai l'impression de li juste lister des effets de mise en scène un peu outranciers et du coup un peu drôles mais euh, tous les gros plans sur euh, les, les insectes en cage euh, est-ce que c'est pour dire que lui aussi il est un peu un insecte en cage euh, <rire> tu vois que lui il est mmh. jamais vraiment sorti de sa chrysalide qu'on lui a volé son enfance. enfin je pense qu'il il y a de ça euh, dans la symbolique mais qui du coup est hyper lourdingue oui. mais je pense que c'est, enfin en tout cas si tu le prends de manière assumée, du coup, c'est juste un peu méta et un peu drôle. Et euh, mais c'est sûr que ça ne fait pas un film que je vais retenir. Enfin, euh, voilà, moi je suis comme vous, je ne vais pas euh, me souvenir longtemps de ce film, je pense. Et, euh, et je ne pense pas non plus qu'il va marquer l'histoire du cinéma, comme tu disais, Louis. Mais euh, voilà.
0: Ouais, mais euh, bah, alors deux choses là, sur euh, ce que, tout ce que vous venez de dire. D'abord, pour, ouais, pour Natalie Portman, enfin, le personnage de Natalie Portman et d'Elisabeth, euh, je trouve qu'effectivement... Euh... Bah, elle devient vraiment elle-même beaucoup plus toxique que les personnages euh, chez qui elle s'immisce et euh, desquels sens du tout, enfin on pourrait y revenir mais avoir d'empathie pour euh, eux, moi vraiment euh, le couple que forment euh, Joe et Gracie, pas, juste ils ne m'intéressent pas mais il y a aussi j'ai vraiment un côté aussi, bah, juste laisser les tranquilles qu'au bout d'un moment, nous en tant que spectateurs ça ne nous intéresse pas et là, euh, elle, elle vient vraiment le côté... Euh, elle, elle, elle agit vraiment comme un. Enfin, j'ai pas le terme scientifique exact, mais enfin, machin, le, le révélateur qu'on mène dans une solution et qui va révéler la perversité de tout cet endroit de savana hyper esthétique, léché et tout. Elle est là au début, elle est toujours habillée en noir. Elle détonne un peu dans ce truc hyper pastel, hyper clair, hyper transparent. s'immisce dans leur intimité, d'ailleurs, avec des choix de sous-titres. Enfin, les sous-titres passent souvent du tu au vous entre les personnages sans. Enfin, mmh. et je trouve que ça fonctionne assez bien, mais euh, c'est assez. Bah, en même temps, par des choix euh, assez arbitraires mais bon tu en es quand même vraiment elle a trouvé relou par un moment et euh, et comme ça force peut-être pas assez le trait satirique par moment il y a il y a aussi des scènes qui sont qui sont qui sont juste juste longues hein. et puis elle elle-même est un enfin voilà c'est c'est très difficile de s'identifier ou de s'attacher à elle elle parle souvent en termes de genre en de promo d'actrice quoi à un moment il y a, y a, y a... Il y, a une, il y a un personnage ultra secondaire qui lui dit qu'elle bah, l'a beaucoup aimé dans je sais plus quel film et elle lui dit Thank you, it means the world. Et, et il sait juste qu'il n'y a aucune sincérité à aucun moment dans son, dans son personnage qui fait que ouais, voilà, c'était assez. Elle est tout autant, euh, sinon plus, presque détestable que, 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 que Gracie. Mais euh, dans un autre sens, je trouve que le film est quand même intéressant à montrer cette espèce de perversité de l'American way of life. Euh, perspérité qui est vraiment intrinsèque mais qui est là montré euh, enfin vraiment un gros, avec euh, l'extrême le plus extrême possible à savoir donc cette relation euh, bah, Dérangeante, euh, mais, euh, mais qui euh, en fait montre ce qu'il peut y avoir en, en puissance dans chaque, dans, chaque famille, euh, dans chaque famille ou dans chaque euh, situation très, de, de, hyper codifiée comme ça des, 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 des États-Unis. On a ce côté très oui, la famille, la communauté, on est entre voisins, on fait des petits gâteaux, on est sur cette île hyper cloisonnée. Il y a un, je trouve qu'il y a vraiment eu un côté par moment de radioscopie euh, des États-Unis aujourd'hui et aussi qui rejoint le côté true crime de ce film, on sent que la satire elle est encore une fois dans un côté méta, euh, ça fait quand même beaucoup de films méta dont on parle récemment, mais dans un côté genre je me moque des films qui capitalisent sur ce genre d'affaires, notamment oui. bah, voilà, des séries Netflix, des actrices, des acteurs qui veulent être à fond dans leur rôle cette esthétique du true crime euh, qui est vraiment une esthétique, je pense maintenant, même si elle est pas belle, euh, je veux dire on l'a aussi dans les interviews successives qu'elle fait des divers protagonistes de l'affaire à l'époque euh, le fils de Gracie, l'avocat ou son ex-mari puis vraiment avec, dans la scène avec l'ex-mari il y a vraiment un côté ouais, américain en fait euh, même dans le casting des, 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 des figurants il y a vraiment un côté très 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 typique de, ouais, de l'Amérique profonde dans un sens et puis euh, donc bref elle, est, euh, elle parle avec, euh, avec Tom le, le premier mari de Gracie et tout à coup il s'arrête et dit hi hey Carla et l'autre lui répond hi Tom voilà sur le côté très euh, normal dans le fait aussi qu'elle chasse, qu'il y ait un petit drapeau sur la porte, etc. Un drapeau américain. Tout ça est effectivement normal dans le contexte états mais ça montre que cette normalité ne veut rien dire, et ça fait voler un peu en éclats ce, ce, ce mythe-là sur lequel capitalise politiquement encore aujourd'hui beaucoup de, beaucoup de monde.
1: Oui, oui, non, mais c'est vrai que... Que ce qui est intéressant dans cette espèce de radiographie là, sociale, c'est la question de la famille. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les enfants, euh, le fait que ça se termine par leur euh, fête de. enfin, graduation day, euh, qui est cette espèce de, de suivi du passage. Euh, en fait, euh, ils ont hâte de se barrer, quoi. Enfin, même, on le sent avec la grande sœur qui revient, et qui a vécu, juste une autre, qui a vécu comme toxique la famille. Euh, et tu vois la charge un peu que ça doit être pour eux, ce couple-là. Mais d'ailleurs, une des scènes les plus intéressantes, et pour revenir sur aussi ce truc méta du film, c'est euh, celle où Nathalie Portman va dans l'école de la gamine, là, et elle répond aux questions, euh, mmh. lui disent mmh. « Oui, qu'est-ce qui t'intéresse dans les personnages ?» Elle est en mode « Je veux pas les comprendre » et euh, le vice, en fait, le mal. On comprend que c'est un peu ça qui la, qui la travaille. Et, euh, et en fait, euh, on se demande si... Je trouve qu'il n'y a pas une, bah, quelque chose dans le métier d'acteur qui nous pousse justement à rechercher... Bah, le mal en fait et, euh, et s'il n'y a pas une perversité intrinsèque à, à la profession et bon on sait bien que le film euh, passe par là mais c'est vrai que du coup on a l'impression de ne pas en tirer une vérité parce que tout est tellement extrême qu'elle elle est tellement imbuvable et sans empathie euh, euh, que c'est un peu que c'est difficile de, de vraiment lier ça au métier d'acteur en général quoi donc on en sort un peu euh, un peu ouais, décontenancé globalement. Mais, euh, mais en fait, là, on a dit plein de choses qui sont positives pour servir le fait que le film arrive à nous euh, rendre mal à l'aise et tout ça. Et en même temps, bah, ça fait qu'en tant que spectateur, c'est est très dur, je trouve, de... de tirer quelque chose du film et, et d'apprécier. Enfin, c'est un moment assez déplaisant, en fait. Et, euh, et c'est dommage parce que je pense que ça tient à des trucs d'écriture aussi, et à... même au dialogue et tout ça, mais à la façon dont la tension, le rythme est construit, alors que ça aurait pu être plus intéressant si vraiment... Euh... On est arrivé à faire cette cette radiographie-là même des thèmes qui sont pas abordés clairement comme le fait qu'elle-même a pu subir des violences en fait. Enfin, toutes ces choses-là, c'est presque dommage qu'on qu'on n'aille pas un peu plus loin et qu'on reste dans une espèce de de vernis malsain en fait. Hein, même la scène où elle, elle retourne à l'animalerie Nathalie Portman sans sans dire ce qui se passe. Euh, enfin, c'est un peu des, des sortes de de moments de bravoure. Enfin, même, on sent que Nathalie Portman, peut-être, elle, elle a kiffé avoir ce genre de scène à faire pour montrer un peu son talent, quoi, parce que c'est des trucs qui lui mettent en danger. Mais, en fait, on, on en ressort un peu en se disant euh, que c'est un peu une un film performance.
2: Ouais, ben, bah, je suis d'accord que, paradoxalement, alors que... Euh, enfin, je pense, et enfin, vraiment, j'espère pour le film, parce que sinon, je pense qu'il n'a pas grand intérêt, mais je pense, sincèrement, qu'il y a vraiment ce côté... Euh, Très second degré ou quoi. Mais du coup, paradoxalement, c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez superficiel en fait, parce que c'est vraiment un jeu sur euh, le médium, sur euh, effectivement un côté pastiche, parodique de. Bah de voilà, de les, des films qui dépeignent l'Amérique euh, profonde, de euh, ce, ce genre-là. Euh, euh, genre et, euh, et effectivement, du coup, ça va pas vraiment euh, plus loin que ça, ça creuse pas sous la surface sur les éléments qui pourraient coincer et offrir vraiment quelque chose à se mettre sous la dent d'un point de vue narratif, effectivement. Euh, euh, le, le passé de, du personnage de, de Julianne Moore est, elle, elle dément son, son fils balance des trucs il y a un truc qui est jamais très clair et je pense que ce côté ce flou là participe à l'étrangeté du film et, euh, et en même temps euh, à, au fait qu'il patine un petit peu au bout d'un moment quoi. Voilà.
0: ouais, euh, c'est vrai que moi si bon, pour, pour parler effectivement des points négatifs que j'ai vraiment sur le film c'était c'est que euh, c'est sur le côté psychologie des personnages euh, parce que dans un sens il y a effectivement enfin bah dans cette scène où euh, Nathalie Portman parle de des personnages euh, mauvais et qui, qui attirent les acteurs euh, à, à, à eux. Elle parle de m'aider, etc. Et je trouve qu'il y a un côté effectivement malédiction antique en fait dans la... sur cette famille-là, et qui rejoint un peu ce que tu disais sur, sur la famille, ça a bousillé la vie de Georgie, donc le, premier fi enfin, le fils de, du premier lit de, de Gracie. Euh, lui, il parle de dégâts collatéraux. Et elle est euh, vraiment donc, cette espèce d'exemple de la mauvaise mère que en même temps, dans sa caractérisation, on ne peut pas non plus fondamentalement détester, parce qu'il y a un personnage qui parle d'elle comme unapologétique et il y a cette idée que ce qui est qu qui est effectivement assez fort, enfin c'est assez, assez puissant, mais en même temps euh, donc il, le film semble vouloir jouer la nuance et la portée, etc. Et il, y a, il, il amorce un vrai travail de caractérisation de ses personnages et en même temps tu as l'impression par moments ça joue juste vraiment la psychologie à gros traits, genre enfin euh, voilà regardez elle est folle avec ses gâteaux et, et, euh, quand elle apprend qu'il y a une commande qui est annulée elle fond vraiment en larmes et c'est et là là on est un peu dans le surjeu, je trouve aussi c'est à ça enfin le film est à ça de te dire qu'elle bah, est juste hystérique alors que... Euh, non, non, c'est quand même un peu plus fin que ça. Et en même temps, on te donne un discours qui est parfois un petit peu bateau sur l'enfance traumatique. Un personnage plus tard, vous le disiez, semble même confirmer un peu cette piste-là. Mais non seulement c'est un discours qui est pris en charge par des personnages auxquels on peut finalement pas se fier, à la fois Elisabeth ou encore Georgie, mais en plus, il y a finalement un doute final qui est remis sur, euh, sur, euh, sur la véracité de... Cette piste-là, donc, euh, qui, qui fait que ben on a, enfin voilà, c'est assez, assez compliqué de, de, ouais, de, trouver, de trouver un intérêt assez profond au film. On, 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 on l'a dit. Et, et puis à mesure que le malaise grandit on est vraiment assez partagé entre ce genre bah, je m'en fiche complètement de ces gens en fait c'est pas possible, les les on s'en fiche puis quand même avoir de l'empathie pour, pour lui euh, Joe vraiment, pour sa solitude euh, parce que moi j'ai trouvé assez beau enfin euh, pas juste sur la symbolique de la chrysalite, de l'enfermement etc mais sur le fait qu'il a une passion à laquelle Gracie donc sa femme ne s'intéresse absolument pas sur l'incompréhension enfin souvent dans laquelle il est frappé je veux dire il est resté bloqué à 12 ans en fait dans un sens il y a il y, a des, il y a des malentendus sur les choses des adultes, comme qui dirait, desquelles il n'est pas du tout familier. Euh, la fa... Enfin, voilà, il y a une conversation par SMS à un moment avec une personne et on ne sait pas si euh, il avait effectivement... Euh... Des, des vues sur la personne dont il, avec laquelle il parle ou si c'était si juste innocent de sa part en lui proposant de, une sortie à un moment et puis, euh, et puis à un autre moment il y, y a la façon dont euh, Gracie réinterprète tout euh, à son nom à elle genre à un moment il y a une formule hyper glauque en mode bah, j'ai eu moins de vie amoureuse que lui euh, avant lui que lui avant moi, il en avait déjà eu deux enfin on parle de ses amoureuses à l'école quand même donc, mmh. donc euh, voilà, là, ça me, c'est quelque chose qui, enfin, moi, je trouve que c'est un personnage qui m'a effectivement vraiment touché euh, dans la relation qu'il a avec ses enfants. Enfin, tu sens qu'il n'y a rien de sens en fait, il est vraiment perdu et que lui, il est, il est juste, enfin, brisé et que tout ce que ça, tout ce à quoi ça a servi en fait, le film, c'est à montrer que ben, il est, il est brisé, mais dans un sens. En même temps, tu te dis, bah ok, d'accord, j'ai juste de la peine pour lui et c'est tout. Et euh... et effectivement, la que tu disais Lucie sur une expérience assez désagréable de, de visionnage, si on, si on garde que ça, quoi. Enfin, en tout cas. Et puis, euh... ouais. Attends, si un dernier truc. Euh, avant de conclure. Ouais, moi j'avais trouvé quand même la, la quelque chose d'intéressant dans la dramaturgie du film. Euh, c'est bah, le choix de cette île de Savannah, tu disais Lucie. Euh, enfin, comme un, un espace qui est finalement assez clos. Euh, elle vit elle exactement à l'endroit où elle a commis son crime pour la première fois. Je veux dire, c'est c'est euh, c'est intéressant de voir comment on peut parfois nous oublier l'aspect criminel de cette relation. Ça nous ça, ça interroge assez euh, assez assez fortement le spectateur. Ses, et puis dans la scène violente de manipulation à la toute fin. Euh, voilà et puis et qui un travail sur l'incertitude qui est à la fois euh, donc dans les dialogues euh, dans le choc des générations à plusieurs reprises hein, elle a des propos de grand-mère alors qu'elle est la mère de sa fille et la grand-mère de ses petits enfants enfin je me perds mais bref elle tient euh, enfin on sent qu'il y a vraiment un décalage complet entre ses enfants et son âge à elle en fait euh, et puis on voit et cette incertitude elle est aussi redoublée par euh, le travail sur le cadre qui est souvent en fait un peu coupé euh, par euh, un objet devant la caméra un peu resserré et une omniprésence du miroir qui est pas juste en mode hey, hey, le miroir, le doppelganger mais vraiment une interrogation un peu aussi sur la duplicité sur la façon et le, le lieu où nous en tant que spectateurs, spectatrices on, on place notre, notre regard Voilà donc May December, c'est en salle depuis le, le 31 janvier ça va continuer un peu à l'être je pense donc ben, allez-y pour, pour vous faire votre avis Pour conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. Euh, on commence avec Lucie.
1: Alors moi, j'ai vu hier soir en salle La Bête de Bertrand Bonello, que je vous conseille. Euh, ça commence, alors il faut s'accrocher un peu, je trouve, parce que le film est de mieux en mieux. Et il y a trois, écubes, trois, écubes, trois époques dans lesquelles euh, balance euh, un couple de personnages. Euh, il y en a deux sur trois qui sont très réussis. Euh, notamment euh, pas le futur <rire> <Parce que rire> Le futur c'est genre une version amateur de ce qu'on pourrait faire nous avec pas de budget C'est à dire filmer la BNF genre, ça, <rire> ça. Et filmer une voix off de Dia qui lui parle euh, au-dessus Ok Alain René voilà <rire> et du coup euh, <coughs> bon En fait il y a pas mal de trucs qui font je trouve un peu amateur Enfin il y a plein d'idées euh, qu'on a envie de faire quand on commence je trouve Mais, euh, mais par contre euh, le, le film montre vraiment sa, sa maîtrise euh, au fur et à mesure J'aime beaucoup euh, les parties à La Belle Époque et j'aime beaucoup euh, la partie à Santa Barbara en 2014 qui est vraiment... Euh, je pense que j'ai rarement été aussi stressée au cinéma. Enfin, il y a un moment avec euh, des virus sur un ordi, ça me terrifie encore. Mais même, indépendamment de ça, c'est un film euh, vraiment beau. Il y a des très belles performances d'acteurs de Georges Mackey et Léa Seydoux. Et même si je ne suis pas fan de Léa Seydoux de base, j'ai trouvé qu'elle était vraiment euh, intense dans ce film. Et, euh, et voilà, il y, a des, il y a des très belles scènes sous tension donc euh, je vous conseille La bête euh, de Bertrand Bonello et juste par rapport à du Samber, je conseille Persona euh, de Bergman parce que euh, c'est beaucoup plus intéressant euh, mieux filmé plus épuré, il y a une vraie tension et fascination dans le rapport entre les deux femmes et euh, c'est un très beau film voilà.
0: Merci beaucoup, le conseil de Nathan
2: euh, alors moi je voulais vous conseiller euh, euh, les Césars qui arrivent euh, dimanche soir. Alors je ne vais pas aller jusqu'à vous conseiller de regarder euh, la cérémonie, je ne vais pas vous forcer à vous infliger ça vraiment. Mais euh, par contre, euh, bah, suivez peut-être le, le palmarès parce qu'il euh, se passe toujours des choses quand même un peu intéressantes même s'il y a de plus en plus cet entre-soi euh, assez exaspérant quand même. Euh, quand il y a une catégorie où 4 des 5 nominations sont trustées par le même film, euh, je verrai toujours vos visages dans meilleure actrice dans un second rôle pour ne pas le citer. C'est fatigant, mais euh, voilà il va peut-être quand même y avoir quelque chose d'historique, à savoir le triplé de Raphaël Quenard. Euh, <rire> moi, c'est mon pari. Je pense qu'il aura meilleur acteur, meilleur espoir et meilleur euh, court-métrage documentaire. Et je m'engage, euh, s'il si ne fait pas le triplé, j'ai pas d'idée de gage, mais ouais, les, 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 les auditeurs, euh, l'équipe du comptoir de cinéma pourra m'infliger un gage, il a pas de souci, je, je reste droit dans mes Qui veut
1: en commentaire ouais. sur Transistor. C'est ça. <rire>
0: on, on les lit. Euh, merci, merci beaucoup. Et puis, c'est surtout une cérémonie de récompense où il n'y a euh, ni Oppenheimer, ni Pauvre Créature. Et ça, quand même. Euh, ni euh, Winter Break euh, qui trustent quand même Enfin, euh, il y a quand même Anatomie d'une chute, ouais. mais euh, quatre films qui trustent quand même pas mal les cérémonies. On en parlait. Enfin, mon conseil à moi, bah, toujours passer un rapport avec les Césars puisque ce sont les deux séances que donnent les cinémas Lumière euh, aux Lumières Bellecourt euh, donc aujourd'hui mercredi 21 février donc il faut que vous soyez parmi celles et ceux qui nous écoutent le jour de la sortie de l'épisode et demain le 22 février où seront projetés les courts métrages en lice pour les Césars donc pour les cérémonies pour les séances pour les récompenses des courts métrages vivement les vacances euh, dont la... donc euh, César dont la cérémonie tu l'as dit aura lieu le vendredi 23 c'est la chance de voir sur grand écran des films courts qui ne seront que très très peu vus autrement hein. faut, pas se... faut pas se faire d'illusions qui ont l'air très beaux et de qualité euh, des films d'animation mais aussi donc cet acteur ou la surprenante vertu de la compréhension que tu conseillais ça fait quand même une émission de plus pour le quenard bingo euh... <rire> j'essaie de garder un rythme de croisière <rire> et effectivement à la rentrée ce sera le retour des Césars donc on en parlera forcément euh, mais ce sera euh, donc dans les deux cas mercredi comme jeudi à 20h30 au cinéma Lumière Bellecour tous ces conseils vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor. Fr Merci à tous les deux, Lucie et Nathan, pour ce nouveau numéro du Comptoir du Cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, après les vacances, qui sont les bienvenues pour que je revienne en cessant de confondre les todes. <rire> euh, comme d'habitude, ce sera directement disponible sur Transistor.fr et sur toutes d'autres plateformes de podcast. On parlera de l'Empire de Bruno Dumont. D'ici là... C'est bien Bruyant Dumont. Hein. Je... Oui. D'ici là, c'est Todd Dumont. <rire> et Voilà, donc l'empire de Todd Dumont avec Todd Lucchini notamment. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt, bonnes vacances, vive le cinéma et vive Transistor.